0: Глава 6. Магазин «Парижский шик» Мадам Анжул помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не неизвестно, куда делась сама Мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мортирный дивизион имени командующего принимается У подъезда магазина стояла закопченная и развенченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек «Брынь-брынь», напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлаевский и Карась – Стали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел эх, эх, и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка Иванна, выпустил себе на шею, спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая «Эх, так его здорово!» залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бариолином, причесался и сказал турбину «Алеша, хм, будь другом, дай свои шпоры надеть». Да ему уж я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми в правом ящике стола. Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал. «Здравствуйте, Анюточка». «Или не Василь, не скажу!» Тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь, лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая! А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится». «Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!» Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовую он подошел к важной ржеватой Олени и при этом глаза его беспокойно бегали. «Здравствуй, Лена!» «Ясно, с добрым утром тебя!» эм...» Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон. «Лена ясная!» — воскликнул он прочувствованно. «Не сердись! Люблю тебя! И ты меня люби! А что я нахамил вчера, не обращай внимания! Лен, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?» С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С всегда происходили странные вещи. Лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты, каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю, там возилась с калошами, ветерая их тряпкой до тех пор, пока не чвакала короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного кованого ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое облачное небо. «Витька, Витька», — говорила Елена, качая головой, похожая на вычищенную театральную корону, — «посмотреть на тебя, здоровый ты парень. С чего ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает». «А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня».  — — И капот тебе идет, клянусь честью, — заискивающий говорил Мушлаевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. — Карась, глянь, какой капот, совершенно зеленый. — Нет, да чего хороша. — Очень красивая Елена Васильевна, — серьезно и искренне ответил Карась. — Это электрик, — пояснила Елена. — Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело. — Видишь ли... Лена ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно. Ладно, в буфете. Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пирамидонов. Страдальческий, сморщившись, смешлеевский один за другим проглотил <coughs> два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился и изъявил желание пить чай с лимоном. Силеночка Леночка!» — хрипловато говорил Турбин. «Не волнуйся, поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента. Сволочь такое. Не послали бы вас куда-нибудь!» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Селена Васильевна! Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем в случае похода на Москву... Ну, это когда еще там. Хм. Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше. Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю. Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. Давлеет дневи злоба его. «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктор Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай». Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в руженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну да хранит вас Господь!» — сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она и карася, и мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки. Господин полковник, мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал карась, «Разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслеце на возвышении вроде эстрады, и в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу» «Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немного старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое больше – 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые смышленные глаза смотрели, явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, сусловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина, переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными зелеными лоскутками материи. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда турбин поднял голову, Увидал, что пила она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах. А головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног. Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, и рядом с картонками грудами лежали похожие на банки с консервами ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свой рыльца пулемет. В глубине и полутьме Сазановисом на блестящем пруте чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон. Да-да, говорю, да-да, да, я говорю, брынь, проделал звоночек, пиу, спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой босок забормотал. Дивизион, слушаю, да-да. Я слушаю вас, сказал полковник Карасю. Разрешите представить вам, господин полковник поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в обверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона. Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. — Черт, надо будет форму скорее одеть, — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель лицо Мышлаевского. «Так, — сказал он, — это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом Н-дивизионе, — господин полковник ответил Машлаевский, указывая таким образом свое положение во время Германской войны. В тяжелом — это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту, путаница». «И как нет?» — господин полковник ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился, ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...» «В высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник, и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?» Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. "Хм, Полковник глянул в окно. Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях, возможно, такс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальная теории и вы социалист, не правда ли? как все интеллигентные люди. Глазки полковника скользнули в сторону, и вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется, студенческий», полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил». Карася он почувствовал в этот момент где-то у права своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то ему дать понять, но что именно, узнать нельзя. Я вдруг бухнул турбин, дернув щекой. К сожалению, не социалист, а монархист. И даже должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов, больше всех, ненавижу Александра Федоровича Киренского. Какой-то звук вылетел изо рта у карася, сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с карасем и Витей», — подумал Турбин, — «но шут его возьми, этот социальный невизион». Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил, «это печально, очень печально». «Завоевание революции и прочее у меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо видеть или сдержанность, кроме того, Гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально-печально». Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.  — Ага, — многозначительно подумал Турбин. — Дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. — Не знаю уж, как и быть, ведь в настоящий момент полковник жирно подчеркнул слово «настоящий». — Так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и Гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет. — Позвольте узнать. Где вы служили, доктор, то до сего времени? В 1915 году по окончании университета экстерном венерологическом клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя в настоящее время демобилизован, занимаясь частной практикой. Юнкер! воскликнул полковник, попросите ко мне старшего офицера. Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер. Черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным голуном в серой длинной а-ля Мышлаевский шинели с туго перетянутым поясом и с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. «Капитан Студзинский», — обратился к ним полковник, — «будьте добры отправить штаб командующего Отношение о срочном переводе ко мне поручика Мышлаевский», — сказал Козынов Мышлаевский, — «Мышлаевского» по специальности из второй дружины, и туда же отношение что ли, э, Турбин. Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении. Слушаю, господин полковник. С неправильным ударением ответил офицер и козырнул. Поляк, подумал Турбин. Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину. Это Мышлаевскому. Поручик примет четвертый взвод. Офицеру. Слушаю, господин полковник, слушаю, господин полковник, а вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии. Слушаю, господин полковник, доктору немедленно выдать обмундирование. Слушаю, 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 кричал босок в яме. Слушаете? Нет, говорю, нет, нет, говорю, кричал за перегородкой. Брынь пи пи пила птечка в яме. Слушаете? «Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!» — кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. «Разложение петлюры! Прибытие черных войск в Одессу! Свободные вести!» Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавески на окне, застекленные двери, выходящие на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками и при... лекарств и приборами, кушетка, засланная чистой простыней, бедная и тесновато, но уютно. Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и если кто-нибудь придет, скажи приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка. Лена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. «Доктор А.В. Турбин. Венерические болезни и сифилис. 606-914. Прием с 4 до 6». Приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску. «Свободное вести!» Турбин задержался, купил газетчика и на ходу развернул газету. Беспартийная демократическая газета выходит ежедневно 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли и, в частности, торговля с Германией заставляют нас... Позвольте, а где же руки зябнут? По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул НО не допускает мысли, чтобы Петлюра, Ах, сукин сын, мальчишка! Перебежчики, убившиеся вчера... В штаб нашего командования на посту Волынском сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня оконный полк в районе Корстеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшись против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Балбатун склоняется гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим. Ах, Мороз, проклятие! Извините, батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать, и извините. Мы всегда утверждали, что авантюра петлюры. Вот мерзавец, ах ты ж мерзавцы, кто честен и не волк идет в добровольческий полк. Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да, жена на петлюрила, с самого утра сегодня был батунет. Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар, прислушался. Бу-пели пушки. Ух, откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпения столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры на серебрянском направлении спокойно, в красном трактире без перемен. В направлении боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека. Гу-гу-гу-бу-бу-бу, ворчала серенькая зимняя даль, где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара во Владимирской улице чернила и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный с державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная, он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И, выкриков его, никто не слушал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы, и борода священников колыхнулась хорубь. Мальчишки избегались со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплылась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем «Прапорщик Иванов». На третьем. Прапорщик Орлов. В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу. — Что это такое, Ваня? — залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону, взвыла одна баба, за нее другая. — Господи Иисусе Христе! — забормотали сзади турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи, последние времена! Что ж это режут людей? Да что ж это? Лучше я уж не знаю, что, чем такое видеть. Что, 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 что случилось? Кого это хоронят?» «Ваня!» — завыла в толпе офицеров, что порезали в папелюхи? Торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бугнил голос. Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто. Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. Вот оно что! Ах, ах! Прапорщик Коровин, прапорщик Герт, проплывали желтые гробы. До чего дожили, подумайте. Междуусобные брани. Да как же! Заснули, говорят. Так им и мы треба! Вдруг свистнул в толпе за спиной турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. Мгновение мелькнули лица шапки, словно клещами ухватил турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. тут тот обернулся и впал в состояние ужаса. — Что вы сказали? — шипящим голосом ответил турбин и сразу обмяк. — Помилуйте, господин офицер! — трясясь в ужасе, ответил голос. — Я ничего не говорю, я молчу. Что вы? — голос стал прыгать. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительно благонамеренность и физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам, воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился кого-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом надрывались, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился, проплыл последний групп прапорщик морской. Пролетели какие-то сани. Вести! вдруг над самым ухом турбина, резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист, и, не помня себя, два раза ткнула мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным. «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Вот тебе вести, сволочь!» На этом припадок его бешенства и пришел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся, сел в сугроб, лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой лютейшей ненависти. «Что это? Что вы?» «За что меня?» – загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялась что-то сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ян с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац сад Александровской гимназии. «Вести! Ежедневная демократическая газета!» Донеслось с улицы. Ста оконным, четырехэтажным, громадным покоем окаймляла плац родная Турбину-гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней в течение восьми лет в весенние перемены. Он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли, и лежал на плацу... Холодный, важный снег зимнего учебного года видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших Карася и Мушлаевского. И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбинца от гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный Вал смывает пристань. О, восемь лет учения. Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души. Но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день. Ут консективиум, ка или цезарь. Кол по космографии. И вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но же и весна, весна и грохот в залах гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и Майи. Главное, вечный маяк впереди, университет, значит, жизнь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава. И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей и страшные, до сих пор еще снящиеся бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложное рассуждение о том, чем Лянский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден изуитов и высадился Помпей, и еще кто-то высадился и высадился и высаживается в течение двух тысяч лет. Мало этого, за восьмью годами гимназии уже вне всяких бассейнов Трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижения, страдания. О, проклятый бассейн войны. И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду. И бежал по плацу, достаточно больной, сдерганный. Сжимал браунинг в кармане, бежал, черт знает куда и зачем, вероятно, защищать ту самую жизнь, будущее из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции А, а другой навстречу ему со станции Б. Черные окна являли полнейший угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города среди развала, кипения и суеты остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто его уже теперь не охранял. Ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапка сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. И главное, не только никто не знал, но и никто не интересовался, куда же все делось. Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные тупорылые мортиры торчат под шеренгой каштанов и решетки, отделяющие внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии Цихгаус? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал. Как никто не знал, Куда девалась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками? «На, прокричал голос. Мартиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали, вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели, папахи, фуражки, Военные, защитные, синие, студенческие. Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мартир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона. «Господин капитан!» — пропел голос Мышлаевского. «Взвод готов!» Студинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул. «Левое плечо вперед! шага марш!» Строй хрустнул, колыхнулся, и нестройно топчастняк поплыл. Замелькали мимо турбина многие знакомые типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул карась, не зная еще, куда и зачем турбин захрестел рядом со взводом. Карась вывернулся из строя и, озабоченный идя задом, начал считать Левой, левой, ать, ать! Черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и жуткий сынрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге. Это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет. Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные оконные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и, похожие на торты круги, для Льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи. В углу со, свист- со свистом кто-то что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных попах, шинели в железных складах, не гнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. Поживей! Послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тушлых золотых погонах завертелись, как плавуны на воде. Что-то выпивал выздоровший кеннер Мышлаевского. «Господин доктор!» – прокричал студентский из тьмы. «Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции». Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький, взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели, другой в сером. И Папаха налезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами. «Там ящики с медикаментами», — проговорил Турбин Винти. «Из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета», — бегал, объяснив, как их вскрыть в случае надобности. Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, и лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого, как фабрика, застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг юнкера, зарядили винтовки. «Кто не умеет, осторожнее, юнкера!» — пел Мышляевский. «Объясните студентам!» Через голову полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный компактный слой — над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щитина штыков. «Господ, «Господ офицеров попрошу ко мне!» — где-то прозвучал Студзинский. В темноте коридора под малиновый тихонький звук шпор Студзинский заговорил негромко. «Впечатление?» Шпоры потоптались Мышлаевский, небрежно и ловко, ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал, «У меня во взводе 15 человек не имеют понятия винтовки. Трудновато». Студинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил «Настроение», опять заговорил Мышлаевский, «Гробы напортили. Студентики смутились, на них дурно влияет, через решетку видели». Студинский метнул на него черные упорные глаза. «Потрудитесь, поднять настроение, и шпоры зазвякали, расходясь. Юнкер Павловский загремел в Цихгаузе мышлаевский, как родомес Ваиди. Павловского, Павловского, ответил с каменным эхом и ревом юнкерских голосов. Я Алексеевского училища, точно так, господин поручик. «А ну-ка, нам песню поэнергичней, так, чтоб петлюра умер, мать его душу!» Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами. «Артиллеристом я рожден!» Тенора откуда-то ответили в гуще штыков. «В семье бригадной я учился!» Вся студенческая гуща как-то дрогнула быстро, со слуха поймала мотив, и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным мыхом, взорвала весь цей гаусс. А огнем кортечи я крещен и буйным бархатом обвился, а огнем зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали. И за канаты тормозные меня качали номера. Студинский выхватив из толпы шинели, штыков и пулеметов двух разовощеких прапорщиков, торопливым шепотом, Отдавал им приказание. Вестибюль, сорвать кисию, поживее. И прапорщики унеслись куда-то. И идут и поют юнкера гвардейской школы, трубы летавры, тарелки звенят. Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса. «Ать! Ать!» — резал пронзительным голосом рев карась. «Веселей!» – прочищенным голосом кричал Мышлаевский. «А Алексеевский, кого хороните?» Не серая разрозненная гусеница, а модистки, кухарки, горничные прачки вслед юнкерам уходящим глядят. Одетая колючими штыками, ввалила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упорно гигантский залитый светом через стеклянный купол-вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать. На кровном аргамаке, крытом царским вольтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой в треуголке, заломленной с поля, С белым султаном лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая ему улыбку за улыбкой, исполненная коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бородинские полки. Клубочками ядер одевались бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль, на двухсажинном полотне. — Быть были ж схватки боевые. — Да, говорят, — звенел Павловский, — да говорят еще, какие гремели босы. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня. И императора Александра Благословенного не видели, что ли, равнее, равней. Ать! Ать! Леву-леу! выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона, левым плечом прошел дивизион в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми ширенками, колыхнув штыками сумрачный белесый свет царил в зале и мертвенными бледными пятнами глядели в простенках громадные наглухо завешенные портреты последних царей студинский попятился и глянул на браслет часы в это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему командир дивизиона расслышали ближайшие студинский махнул рукой офицерам. те побежали между шеренгами выровняли их студинский вышел в коридор навстречу командиру Звеня шпорами, полковник Малышев, по лестнице оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался к входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом на заде. Лицо его было озабочено. Студинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв. Малышев спросил его, одеты? Так точно, все приказания исполнены. Ну, как, драться будут, но полная неопытность. На 120 юнкеров 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку. Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал. Великое счастье, что хорошие офицеры попались, продолжал Студинский. В особенности этот новый Машлаевский. Как-нибудь справимся. Так, ну уж вот что. «Потрудитесь после моего смотра дивизион, за исключением офицеров и караулов, 60 человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий в цех и на хране здания, распустить по домам, с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь». «Дикое изумление», — разбило Студзинского, глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника, рот раскрылся. «Господин полковник!» Все ударения у Студинского от волнения полезли на предпоследний слог. «Разрешите, доложить, это невозможно! Единственный способ сохранить сколько-нибудь выеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь!» Господин полковник тут же и очень быстро обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шеи его и щеки побурили, глаза загорелись. «Капитан!» — заговорил он неприятным голосом. Я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов. И это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профессора НУС. Так вот, лекции мне не нужны, попрошу вас советов мне не давать, слушать, запоминать, а запомнив исполнять. И тут оба... Выпетились друг на друга. Самоварная краска полезла по шее и щекам студинского, губы его дрогнули. Как-то, скрипнув горлом, он произнес, «Слушаю, господин полковник, да, слушать, распустить по домам, приказать выспаться и распустить без оружия, а завтра, чтобы явились в семь часов, распустить и, мало того, мелкими партиями, а не взводными ящиками и без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием». Луч понимания мелькнул в глазах Студинского, а обида в них погасла. «Слушаю, господин полковник». Господин полковник тут резко изменился. «Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного боевого офицера. Но ведь вы меня знаете. Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал, забудьте. Но ведь вы тоже». Студзинский залился густейшей краской. Точно так, господин полковник, Я виноват. Ну, отлично. Не будем терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра я и с ней будет видно. Во всяком случае, скажу заранее. На орудие внимания ноль. Имейте в виду, лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк и всем опытным юнкерам гранаты. Понятно? Мрачнейшие тени легли на студинского. он напряженно слушал. Господин полковник, разрешите спросить? Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать, я сам вам отвечу. Поганос. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно? Точно так. Ну так вот, Малышев очень понизил голос. Понятно, что мне не хочется оставаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь. И чего доброго? Угробить двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют стрелять. Студинский молчал. Ну так вот, а об остальном вечером все успеем. Валите к дивизиону. И они вошли в зал. Смирно! Господа офицеры! Прокричал Студинский. «Здравствуйте, артиллеристы!» из за спины Малышева, как беспокойный режиссер, смахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. Здравствуй, полковник!» Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил. «Бесподобно, артиллеристы! Слов тратить не буду!» Говорить не умею, потому что на митингах не выступал, потому скажу коротко. Будем мы бить петлю Русукина сына, и будьте покойны, побьем. Среди вас, Владимировцы, Константиновцы, Алексеевцы, орлы, их ни разу еще не видали. От них сраму. А многие из вас, воспитанники этой знаменитой гимназии, старые ее стены, смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас». «Артиллеристы мартирного дивизиона! Отстоим город великий в часы осады бандитам! Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники и мать его душу через семь гробов ха ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника. «Постарайтесь, артиллеристы!» «Студинский» опять как режиссер из-за кулис испуганно взмахнул рукой и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхо. Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении внизу стучали и перекатывались шаги, торопливо расходившихся согласно приказу новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то коварно гремело, стучало, слышались офицерские выкрики. Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальш. В коридоре над пролетом окаемленным двумя рамками лестницы в вестибюль стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. — Не доносите! Теперь так-так! Раздуйте ее! Раздуйте! Залежалась матушка! "Ну Ну-ка, тревогу! Там-та-та-та-там! — пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс. Сумерки резко ползли в двухцветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку. «Ну, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?» «Точно так, господин полковник. Вы, доктор, можете отправляться домой, фельдшеров отпустите». «И таким образом, фельдшера пусть явятся завтра в 7 часов вместе с остальными, а вы...» Малышев подумал, прищурился. «Вас попрошу привезти сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны». Малышев опять подумал. «И вот что, с погоной можете пока не надевать». Малышев помялся. «В наши планы не входит особо привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра попрошу в два часа дня сюда». «Слушаюсь, господин полковник». Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар, предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор. «Поручик Мышлаевский, пожалуйте сюда. Вот что, поручаю вам электрическое освещение, здание полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить». «Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить, и ответственность за освещение целиком ваша». Мышлаевский козырнул, круто повернулся, трубач писнул и прекратил. Мышлаевский, бренча шпурами, топы-топы-топы, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками, куда-то и командные вопли и в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двухскатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину. «Нет, черт возьми, это действительно офицер, видали?» А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее – Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал «Живее, живее, старикан, чё ползешь как вож по струне?» «Ваше, ваше!» — шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынул, вынырнул карась. За ним другой высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, в рылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету. «Ваше высокоблагородие!» — бормотала она. Вверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, Открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло на него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор. Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли, неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем. — Как? Эй! — закричал Мышлаевский. — Погасло! — отвечали голоса снизу, из провала вестибюля. — Есть! Горит! — кричали снизу. Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор или фректор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман.  — — Катись, старикан, спать! — молвил он успокоительно. — Все в полном порядке. Старик виноват заморгал под слеповатыми глазами. — А ключик-то? — Ключик, ваше высокоблагородие. — Как же? — У вас, что ли, теперь будет? — Ключик у меня будет. Вот именно. Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить. — Юнкер! Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно. К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Более никого. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить счета. Слушаю, господин поручик. Мышлаевский поравнялся с турбиным и шепнул Максим-то, видал? Господи, видал, видал, шепнул турбин. Командир дивизиона. Встал у входа в актовый зал и тысяча огней играл на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал, «Ну вот, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом! Рад стараться, господин полковник! Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров. А уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас, накормлю вас и водки достану. В количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться». Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся. Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска дело Турбины. Тут же у холодной балюстрады, с исключительной ясностью, перед ним прошло воспоминание. Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении – валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педаль, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие. «Пущай, пущай, пущай!» – бормотал он. «Пущай!» – по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. «Это им будет удовольствие! прямо такие замечательное удовольствие!» Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя. У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правую, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузке, но даже на разрезе брюк спереди. Так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров. «Простите нас, миленький Максим, дорогой!» – молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах. «Ура! Волоки его, Макс, преподобный!» — кричали сзади взволнованные гимназисты. «Нет такого закона, чтоб второклассников безнаказанно уродовать!» Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, белый, скорбный, голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка. Лишь кое-где тронутые нитями проседи. У Максима железные клещи вместо рук. И на шее медаль величиной колесо на экипаже. Ах, колесо, колесо. Все-то ты ехала из деревни Б, делая Н оборотов. И вот приехала в каменную пустоту. Боже, какой холод. Нужно защищать теперь. Но что? Пустоту? Гул шагов. Разве ты, Александр, спасешь бородинскими полками гибнущий дом? Оживи сведи их с полотна. Они побили бы петлюру. Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. Максим хотелось ему крикнуть, чтобы он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл, еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это, довольно сентиментальничать. Просентиментальничали свою жизнь. Довольно. И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски. И парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь. Тот самый класс или соседний потому что вон из окна тот самый вид на город. Вон черная умершая громада университета, стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены вы с небес. И в окнах настоящая опера ночь под Рождество. Снег и огонечки дрожат, мерцают. Желал бы я знать, почему стреляют в святошине. И безобидно и далеко пушки, как вату. бу Довольно. Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор, и мимо Караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет, прохожих на улице было мало, и шел крупный снег. Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливался розовый свет, калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь кушевало пламя в старинных печах в библиотечных пределах зала. Юнкера под командой Мушлаевского отечественными записками и библиотекой для чтения за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно гремят опорами Старыми партами топили их. Студинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта, господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, а именно пол ведра. Сменяясь, спали по два часа в повалку с юнкерами на шинелях у печек и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяли посты. И карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у входов в сад. И в бараньих тулупов, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мартир. У мадам Анжу печка раскалилась, как черт. В трубах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда. И пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. Часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи свистя подъехала мотоциклетка, из нее вылез военный человек в серой шинели. Пропустить это ко мне, человек доставал доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест на крест веревкой. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую камурочку находящуюся в пределе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.